0: é dia 27 de julho de 2022 e este é o episódio 213 do podcast do Bom Portugal, o show sobre Ubuntu, Software Livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o nosso Miguel. Olá, Miguel. Olá. E temos o Luca Lazota, que, Lucas Lazota, que é o nosso convidado especial. Um, olá, Lucas. Muito bem-vindo.
1: Olá, feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Ora, é essa, é um prazer nosso. O um, Lucas. Uh, faz parte da Free Software Foundation Europe E ele já vai explicar um pouco O que é, que é a Free Software Foundation Europe Mas antes disso uh, Fala-nos um pouco de ti um, Como é que entraste no mundo do software livre O que é que fazes com, com, com o software livre És é só utilizador, és developer é só... Como é que te integras uh, nesta, nesta comunidade Em que nós estamos
1: Muito obrigado por me apresentar né? Como eu disse, meu nome é Lucas Lassota. Eu sou originalmente brasileiro, nasci no sul do Brasil, e, mas atualmente moro na Alemanha, moro e trabalho na Alemanha é, e trabalho no setor jurídico da Free Software Foundation Europe, é, sou advogado no Brasil é, e tenho trabalhado desde a, quando estava estudando ainda, sempre com direito e tecnologia, né? sempre gostei dessa parte de tecnologia. E lá no Brasil, quando eu ainda estava na faculdade, no início dos anos 2000, lá em 2004, 2005, eu sempre gostava de mexer muito com a questão de, de propriedade industrial, né? Então, patentes, copyright, direito de software etc., né? e etc. E sempre também tive muita vontade de morar no exterior, sair do Brasil, né? Então, eu fiz a minha. A minha pós-graduação, meu mestrado e doutorado eu fiz na Rússia, em, na, em Moscou. E desde então eu tenho vim aqui para a Alemanha para trabalhar na, na Free Software Foundation desde de, de 2019. É engraçado, a gente já pode também conversar um pouco sobre isso, né? Que infelizmente no ambiente acadêmico, na, na universidade, é, que é um ambiente, quando a gente pensa a tecnologia aplicada nos ambientes de estudo, é, é sempre com os padrões proprietários. Né? Então, eu não tive contato muito com software livre na minha época de universidade lá no Brasil. Eu vim ter contato com software livre já é, na minha pós-graduação, doutorado, quando eu comecei a estudar o copyleft né, como sistema de licenças, e aí eu me apaixonei, e aí eu fui querer né, a, a, a mexer mais com isso, e aí foi quando eu instalei pela primeira vez Ubuntu no meu computador, eu fiquei né, super feliz, é, e desde então eu tenho trabalhado, uh, isso foi no ano de 2016, na verdade, eu acho, e então eu, desde então eu, eu tenho me aprofundado cada vez mais nesse maravilhoso mundo do software livre.
2: Mas agora fiquei mordido de curiosidade. Tu, tu já falavas alemão antes de ir para a Alemanha?
1: Um, um pouquinho, somente né? bom dia, boa tarde, é, hum. essas coisas. Mas eu quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu passei alguns meses fazendo né, cursos bem intensivos. né? Hoje eu falo alemão.
2: Hum. Não, eu, eu fiquei com curiosidade porque tu disseste que eras do sul do Brasil. E eu sei que em uh, Rio Grande do Sul, São Paulo, há uma, uma comunidade alemã muito grande. Então pensei que talvez fizesse, uh, falasse alemão na família ou assim, ou tivesse antepassados.
1: Ah, não. Uh, é, é, realmente, eu é, lá no sul do Brasil tem bastante gente é, de ascendência alemã, né? Mas a minha ascendência é eslava, né? O meu, o meu avô ele era polonês. Né? Então. Ah. É, é.
2: Ok, ok. E aprendeste okay. a falar russo quando estiveste na Rússia?
1: Também. É. Uau!
2: <risos> ok, portanto, posso assumir então que falas uma, duas, três, quatro línguas, talvez mais?
1: É, só o inglês também, não aí né? Então, hum. é.
2: Ok, ok, está bom. Pronto, e uhum, chegaste também ao Ubuntu. É, é mais que o. Sim. <risos> chegaste ao Ubuntu um pouco como nós, não é? Mas tu és especializado nos aspectos legais do, do copyright do, do software. Uh, propriedade intelectual, isso tudo, segundo percebi.
1: Isso, exato. É, eu tenho mexido muito com direito contratual, né, com, com propriedade intelectual, e, e ultimamente, né, também já para entrar no, no cerne aqui do que a gente foi o convite, né, eu venho mexendo muito aqui, principalmente na Alemanha e na União Euro Europeia com o direito das telecomunicações, né, então ah, é justamente essa questão que eu tenho trabalhado bastante ali na, na Free Software Foundation Europe, é como que os usuários finais Podem controlar os instrumentos, os equipamentos, né? Os dispositivos de acesso à internet. Essa é a, essa é a nossa missão lá. Falando um pouquinho da, da organização onde eu trabalho, também respondendo ao Diogo no início da, da né? A, a, a Free Software Foundation Europe ela é uma organização irmã da mais conhecida Free Software Foundation nos Estados Unidos, né? A, que ela Lá nos Estados Unidos, ela surgiu no final da, da década de, de 80, junto com o, o crescimento do movimento do software livre, e essa organização ela surgiu para promover e para defender os interesses do software livre. Então, é, principalmente, a, a, uma das principais missões dela foi o desenvolvimento das licenças de software livre, que basicamente são os principais documentos que asseguram as quatro liberdades que a gente geralmente associa ao conceito de software livre, né? Talvez os, uh, a nossa audiência já conheça, mas eu só vou repetir aqui, né? A, 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 quando a gente fala de software livre, nós não nós estamos falando de preço, mas estamos falando das quatro liberdades, né? Que é a liberdade de se rodar o software em qualquer máquina, né? em qualquer computador, a... Uh, a, a liberdade de se estudar o, o, o código-fonte, né, de você ter acesso ao código-fonte, você ler o que, é, como o código-fonte está estruturado. A terceira liberdade é de você modificar o código-fonte, né, de você ter essa possibilidade de adaptar, adicionar o seu código, tirar uma parte do código e fazer aquilo com o que você deseja. E a quarta liberdade é você redistribuir aquele código que você recebeu como free software, você redistribui ele, né? E, logicamente, para você uh, fazer valer essas quatro liberdades, você precisa de instrumentos jurídicos, né? você precisa de licenças então essas licenças foram desenhadas para que o usuário final pudesse usar ela mesmo às vezes sem a necessidade de um advogado né então você simplesmente aplica essa licença e distribui seu software em algum repositório público né é, mas quando a gente começa a estudar essas licenças a gente vê que são documentos jurídicos altamente complexos né porque né? para você valer né, no direito internacional, com o direito de copyright, né, direito de autor. Todas essas quatro liberdades você precisa realmente é, estudar bastante. É, um, é realmente um, é um documento bem complexo. E então, desde então o movimento veio crescendo mundialmente. No ano de 2001, no ano de 2001 foi fundada a Free Software Foundation Europe para que fosse representado os direitos do software livre, os direitos e interesses do software livre aqui na União Europeia. Não é a mesma organização, né? são duas pessoas jurídicas diferentes, a dos Estados Unidos, a, a, aqui na Europa, ainda tem uma na Índia, tem uma representatividade também é, na, na, na América Latina. É, mas é, dentro do movimento são ideologicamente alinhadas. Né? Então, é, essa é a, mais ou menos a estrutura. E dentro dela a gente tem diversas também é, iniciativas, tem diversos projetos. Né? Então, a, enquanto que a organização nos Estados Unidos ela se concentrou mais Uh, no desenvolvimento dessas licenças, né, a, a, a GPL, que é bem famosa, a LGPL, a AGPL, todas aquelas famílias de licenças do copyleft que, que todo mundo conhece e gosta, uh, a, a, aqui na Europa a gente focou em, em iniciativas é, ligadas aqui é, mais ao ambiente europeu. Né? Então, alguma das iniciativas famosas aqui que hoje nós estamos conduzindo é chamado né é, dinheiro público código público né a pmpc né, é uhum. uma... exato e, e tem outras né iniciativas o dia eu amo o free software I love free software day né e também a iniciativa que eu venho né é, é liderando desde 2019 que é a, a de liberdade de, de roteadores né router é
0: essa essa tua iniciativa um, alinha-se com um tema recorrente aqui do nosso podcast que é precisamente a, a utilização do nosso próprio equipamento na, para criarmos um, uma rede nossa e não uma rede que é controlada inteiramente pelo, pelo operador de telecomunicações. E, e é mesmo de facto um, um tema muito caro a nós, uh, mais a mim e ao, e ao Tiago que não está cá hoje uh, do que ao Miguel que está ainda a entrar nestes temas. Não, espera lá, espera um... lá, espera
2: lá, Soutor, para mim também é um tema muito caro, o problema é que eu não disponho dos conhecimentos técnicos que me permitam fazer a instalação e a configuração do, do router independente como eu gostaria, mas lá chegarei. Mas o tema, o tema do ponto de vista político e ético interessa-me muito.
0: E é o mais importante de facto Olha e curiosamente eu Hoje estou, estou aqui a fazer a Gravar este, este podcast Utilizando o meu router Que eu controlo E não o router do operador Porque felizmente Em, em termos de, de comunicações móveis Em Portugal é possível de facto Utilizar o nosso próprio router Sem qualquer problema ah, Só temos de introduzir o cartão SIM No, no router ah, ou num outro equipamento que, que nós tenhamos que não seja um router, que seja apenas por exemplo um access point, um, mas hoje foi de facto possível fazer isto. Em termos de, de, do que nós temos em nossa casa com, com uma ligação fixa já não é bem assim. Um, em alguns casos é possível, em outros casos não é possível. É um bocadinho mais mais complexo. Em qualquer dos casos. Uh, cremos mesmo que, 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 é, que é muito importante, uh, é, é importante para garantirmos a nossa segurança, a nossa privacidade, uh, para podermos fazer coisas fora da caixa, vá. E, e acho que é mesmo muito importante. Um, não sei se… Fazer
2: coisas fora se... da caixa ou com a nossa caixa, vá, vamos dizer assim.
0: Também, também, também. <risos> Qual é que é, um, digamos que… A ponto de vista uh, da Free Software Foundation Europe em relação uh, a este tema, Portanto, este é um tema que os nossos, uh, que os nossos ouvintes já têm, já têm ouvido da, da nossa perspectiva, aqui do, do, dos membros do podcast, obviamente é também um, um tema importante para a Free Software Foundation Europe e qual é que é a, a, a perspectiva e... Vamos passar por aí.
1: Uhum. É, primeiro eu queria dizer que eu fico muito feliz de dizer que é, uma, é um tema sensível para ambos. né? O Miguel comentou também que é um tema caro a ele. É, porque às vezes quando a gente comenta o, o nosso roteador é, é um instrumento às vezes esquecido por quem não gosta. Né? É, é somente aquele instrumento que fica lá empoeirado, escondido no canto da casa. né? Mas ele é um... Como é que a gente pode falar assim? Ele é um instrumento extremamente importante, justamente pelos alguns motivos que você, Diogo, já, já colocou, né? Que é justamente o, o instrumento em que, o equipamento em que a nossa conexão, a, a conexão de internet, passa através dele. Então, toda a nossa conexão, não sei se você estiver usando um, né, uma conexão móvel no, no teu telemóvel, ah, na verdade, a, a sua conexão de casa, se você estiver no escritório, toda a comunicação, um, é, criptografia,. Ah, dados, vídeo, imagem, tá passando através do seu roteador. Então, logicamente, que aí já levanta algumas questões a respeito de segurança, a respeito de privacidade, a respeito de funcionalidade, né? então, qualidade do serviço, a velocidade é, da conexão. É, eu também, como o Miguel mencionou, eu também não sou especialista em, em networks, em conexões, é, se alguém começar a me perguntar é, a respeito, por exemplo é, alguns já me perguntaram, ah, você mexe com, é, com essa atividade, talvez, então você sabe é, qual o melhor roteador open source que existe, você pode, eu falei, olha, infelizmente é, essa área mais técnica a gente pode conversar com o nosso System Hackers aqui da, da, da organização é, a, a minha, o meu interesse profissional é também alinhado, como o Miguel disse as questões políticas, éticas jurídicas, sociológicas de, de como é, nós podemos garantir as nossas liberdades, os nossos direitos nos ambientes digitais, nos cyberspaces. Né? Então, é, e por que, que então, um equipamento como um router tem a ver com software livre? Né? Por que, que talvez uma outra organização podia estar trabalhando com isso? Mas por que, que a, a, a Free Software Foundation, né, começando a responder a sua questão, Diogo, é, eu creio que a, a, essa atividade ela começou no ano de 2013, a atividade é, liberdade de roteadores começou no ano de 2013, quando aqui na Europa se estava discutindo bastante a questão de neutralidade de rede, né? Em inglês o termo net neutrality, né? Uhum. E o que que o, o, o que que isso significa? Possivelmente a audiência já sabe, mas somente para a gente pontuar aqui é Basicamente, é um conceito político que foi desenvolvido nos Estados Unidos e também é, na Europa de que os operadores de internet, os operadores de telecomunicações, não devem discriminar injustamente os dados que os usuários finais estão enviando e recebendo. Basicamente, a filosofia por trás da neutralidade de rede é de que a internet ela é uma grande rede, mas o onde realmente está o valor dessa rede são nos polos dela. Né? Então, na verdade, nós estamos usando essa, a rede agora aqui somente para a troca de informações, mas o valor intrínseco, ontológico é justamente esse diálogo que nós estamos tendo. Né? Eu, o, o Miguel e você, Diogo. Né? E a, e a uhum. rede, portanto, ela tem o um valor somente de transferir essa, essa informação. E justamente por causa disso, os operadores de internet eles não podem discriminar é, que tipo de dado que eles consideram bom e qual tipo de dado que eles consideram, por exemplo, não tão bom. Né? A gente pode discutir isso mais, mas a, a discussão que, que, em que se insere também o por que, que nós devemos usar ou não o nosso roteador para se conectar à internet é justamente a questão de que ah, ah, foi se desenvolvido uma teoria, tá bom, então ah, os, os operadores de internet não podem discriminar, mas é somente dados que eles não podem discriminar, o que, que eles não podem discriminar no acesso à internet? Né? Então foi se desenvolvendo ao longo da teoria política, junto aos diálogos públicos, seja nos Estados Unidos, seja também aqui na União Europeia, que geralmente Net Neutrality ela seria encabeceada por quatro princípios. Né? É, eles quatro princípios políticos-jurídicos, né? que basicamente os usuários sinais teriam direito a acesso a qualquer tipo de conteúdo na internet, conteúdo legal na internet, eles teriam acesso. né? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que o, os usuários finais teriam o direito de acessar na internet e rodar aplicativos e software que eles desejam. Né? A internet é livre, a internet deve ser aberta. Né? Então, uhum. a gente pode acessar, por exemplo, rodar o, o Mozilla Firefox, mas eu também posso rodar o, o Google Chrome, eu posso usar qualquer instrumento aqui para rodar, a, a, acessar o, o conteúdo na internet. O, o terceiro princípio é... Uh, que os usuários finais eles têm direito a receber informação a respeito do, do serviço que está sendo prestado. Né? Então, os, os provedores de internet eles devem informar e falar olha, é, você está nesse plano de internet, a... a, a, a... A, 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 a velocidade que você está é X de download, de upload é X, etc. E a, e a partir do momento em que aquilo, aquilo ali cai dentro do seu contrato, ele não pode mudar sem o seu, seu consentimento prévio. Né? E o último princípio é de que a gente também tem o direito de se conectar pela internet com os equipamentos que a gente quer tá bom? Então, se a gente quer utilizar o nosso telefone como hotspot, a gente pode, mas se a gente quiser na nossa casa também conectar com o nosso próprio roteador, a gente pode. Esses princípios, depois de bastante. o, o debate bastante acalorado desde 19, de 2009, mais ou menos, até de 2015, quando foi aceito. passou-se a, a legislação na União Europeia chamada. É, a, bom, o, o regulamento de, da internet aberta, né? Open Internet Regulation, né? que, em 2015, uhum. que consolidou então esses direitos. Né? Esses direitos foram consolidados. Mas mesmo assim, e a gente pode então conversar depois, é, ao longo da nossa, do nosso debate aqui, que apesar desses direitos já forem ter sido garantidos e consolidados em 2015, até hoje ainda não é uma realidade, né como você, Diogo, acabou de, de mencionar alguns exemplos aí. Então a gente, na... na, na, na na FSFI, a gente tem trabalhado justamente para consolidar na prática esses direitos que já foram incluídos na legislação em 2015, mas que ainda não estão 100% disponíveis aos usuários finais.
0: Qual é que achas que são as maiores agressões que existem neste momento a esses direitos que foram estabelecidos? Eu lembro-me, por exemplo, do, do, do zero rating, que é uma questão, neste momento muito importante aqui em Portugal, um, mas é, deve haver mais não sei não... podes explorar um bocadinho mais isso?
1: sim, claro então, um, a gente tem que começar a entender é, a analisar a história é, de como o setor de telecomunicações e agora, hoje né, com as grandes plataformas sendo regulamentadas que uh, é interessante que toda vez que aparece uma nova tecnologia ou algum provedor de internet ou algum grande operador de telecomunicação ele quer fazer dinheiro em cima dessa nova funcionalidade e é bem interessante a história de como se desenvolveu o serviço de telefonia nos Estados Unidos ainda lá no início do, é, do século XX 1910, 1920 né? e para a gente começar a entender o como ocorre e por que ocorrem essas violações e por que, que hoje em dia, até hoje, a gente tem violações relacionadas ao nosso equipamento de conexão para a internet. A gente tem que voltar um pouquinho lá. Eu peço um pouquinho de paciência para vocês e, por favor, se tiver alguma questão, só interromper, tá bom? É...
0: Tá a ser muito interessante, portanto, está à vontade. <risos>
1: Então, o, quando o, o telefone, né, as linhas telefônicas começaram a, ser, a serem implementadas lá nos Estados Unidos na, na década de, de 1910, 1920 e, né, e começaram a se expandir a, as redes né, logicamente que a teoria econômica começou a, a ver que a partir do momento em que existe uma rede estabelecida a partir do momento em que existem os postes os cabos de telefone e depois os terminais de telefone fica economicamente inviável duplicar aquela infraestrutura. Né? Então, aquela, você não precisa, de pra, uma, as redes telefônicas para você servir uma determinada comunidade, uma determinada região, você não precisa necessariamente duplicar toda aquela infraestrutura. É mais ou menos o que ocorre com a estrutura de eletricidade. Né? Você tem um cabo que, que chega até a sua casa, você não precisa de dois, três cabos quatro postes vindo de diferentes. Não, você só tem uma rede de, de eletricidade. Mais ou menos é o que ocorre é, com a rede de telecomunicações. E uhum. aí, é, nos Estados Unidos, então, se percebeu que podia ser feito assim. Só que o que acontece? Isso gera um monopólio. Né? Isso, logicamente, gera um monopólio. Ah, durante muito tempo, se considerou que esses monopólios, eles não seriam tão ruins. É, tanto que existe até um termo chamado monopólio natural né? que um monopólio natural então é, é porque bom, é, não precisa duplicar a infraestrutura, então a gente só precisa regulamentar um pouco a atividade dessas empresas com direito ao consumidor ali direito de, de preço de acesso universal, mas não precisa de alternativas né? então esse foi o mindset durante muito tempo né? só que uhum. foi interessante de que ah, naquela época, já na década de 30, na década de 40 o grande monopolista nos Estados Unidos era, uma, era um provedor de, de telecomunicações chamado AT&T, né? E ele deixava você conectar na rede do, da, da telefonia somente os aparelhos de telefone que eram é, aprovados por ele, né? E aí que acontece? É, bom, é, naquela época não tinha internet a, a, e Existiam outros provedores de telefone, construtores de telefone, né? é, produtores de telefone que estavam vendendo no mercado os seus telefones né? e as pessoas estavam comprando e estavam usando na linha da TNT né? Isso durante 15, quase 20 anos, tava, era alguma, todo mundo sabia e estava usando normal. Até que um dia é, um operador da, da T&T, devia ser algum advogado, algum, algum grande figurão, percebeu que as pessoas estavam conectando outros telefones que não eram aprovados pela TNT na, na, na linha da TNT, né? E aí, logicamente, que ele é, convenceu a TNT a processar a, a empresa, era a se não me engano, né? E aí, uh, esse caso se durou por algum tempo, até chegar nas instâncias mais altas, e se decidiu contra a TNT, dizendo, olha, é, na verdade... Se os usuários finais estão se conectando à internet à rede internet desculpe à linha de telefone e não está causando dano à linha, não há problema algum né? e essa decisão ficou famosa em 1956 chamado que era uma, ficou uma decisão famosa então assim os grandes operadores de, de, inter, de, de, de telefonia quando aparece alguma alguma nova é, tecnologia, eles tentam fechar, eles tentam prender de alguma forma para que eles possam controlar a, a, o comportamento do usuário e para que eles possam, bom, no final, ganhar mais dinheiro com aquilo. Né? E o que aconteceu? Eu vou dar agora um salto um pouco... Antes a gente está lá em 1950, mas agora eu vou para 1990. É, já não mais nos Estados Unidos, mas aqui na Europa. O que aconteceu em 1990? Bom, todo mundo sabe, o muro de Berlim caiu, né? então foi o fim do socialismo, e veio né, então, a, aquela mentalidade é, mais assim, é, liberal, é, pró-capitalista, principalmente é, importando, importando essa ideologia mais do, do, dos Estados Unidos e também da Inglaterra, e o mindset mudou. Né? que, olha, os monopólios já não são bons. Né? A gente precisa de alternativas. A gente tem verdadeiramente um provedor de telefonia que detém a infraestrutura, que são os grandes op op operadores de telecom, né? mas a gente precisa dividir essa infraestrutura com outros operadores. E, logicamente, também permitir que outros operadores lancem também alguma parte dessa e invistam nessa infraestrutura. Houve, começaram a haver reformas no direito de telecomunicação e, logicamente, começaram a, a, os debates. Se era possível os usuários conectarem os seus telefones, era possível... Em, em 1990 começaram a aparecer os telefones móveis, né os telemóveis. Era possível, então, os usuários comprarem telefones deles mesmos e se conectar? né Vocês vão lembrar que, algum tempo atrás, é, a maioria, não sei como era em Portugal, mas pelo menos lá no Brasil, antes de eu vir para a Europa, se você quisesse ter acesso a algum telefone, a melhor forma era talvez comprar aqueles planos que você pagaria por mês um valor baixo de um telefone, mas aquele telefone ele era específico de um determinado operador, né? Então, isso a gente vê que os operadores eles iam criando o que em termos é, chamam de wallet gardens, né? eles iam limitando os seus usuários em lock-ins, eles iam fechando os seus usuários nessa questão. E aí o debate começou a, a, a se desenvolver, né? porque bom, se a Europa está abrindo a sua economia, se a gente está querendo a, aumentar a inovação e a liberdade do mercado, por que, que os operadores estão fechando os seus usuários lá? A gente precisa abrir. Né? Precisamos abrir, precisamos é, permitir que outros players entrem dentro do mercado né? Eles acessem o mercado Bom, desde 1990, então, a, como a tecnologia vem se evoluindo rapidamente O direito das telecomunicações também vem sofrendo reformas Mais ou menos a cada 10 anos né? E aí, agora eu posso começar a responder a sua pergunta, Diogo porque essa é muito interessante toda vez que alguma funcionalidade aparecia principalmente em relação à conexão de internet eu vou dar algum exemplo né logo no início quando começou no 2 e no 3G uh, da telefonia móvel era possível a gente usar o Bluetooth para é, por exemplo fazer um hotspot para entre o computador de mesa né o laptop e a internet usando esse Bluetooth né por exemplo usando isso foi um debate nos Estados Unidos e na Europa se era possível acessar a internet através do Bluetooth, né? E alguns, alguns operadores falavam que não, outros falavam que sim, alguns usuários não podiam, tiveram seus contratos terminados e etc. Depois, quando apareceu o Wi-Fi né? é, no telefone, era possível acessar a internet através do Wi-Fi? Não, não pode, né? Eu vou dar um exemplo prático. Ainda é, nos anos de 2012, quando eu estava morando ainda na Rússia e Moscou, a gente tinha o acesso ao, ao 3G e ao 4G, mas eu não podia, no meu telefone, é, compartilhar o 4G com o meu laptop, senão eu, eu tinha a internet bloqueada. Né? Ou seja, é, hum. nisso foi se vendo que os operadores de internet eles estavam tendo Opera, assim, uma discriminação muito dispare um dos outros. Um deixava, outros não deixavam, ou às vezes não deixavam por completo. Né? E aí, então, houve-se a necessidade de se debater cada vez mais, como eu já te falei, a necessidade de se criar normas gerais de neutralidade de rede. Né? E aí, então, a gente chega nos anos de 2010, é, na década de 2010, já com 4G batendo a porta, é, e aí a, a grande pergunta é, a gente pode realmente utilizar qualquer instrumento que a gente tenha à disposição, instrumento legal, né? Eu também não estou falando a gente simplesmente começar a desenvolver é, no fundo do quintal o, o nosso próprio roteador que talvez possa danificar a rede. Não, não estou falando disso. Estou falando de, é, de instrumentos que estão, que têm acesso ao mercado, que, que possuem uma certa certificação. É, a gente pode conectar ou não a internet, né? e aí a, a gente vem em 2015 dizendo que pode. Mas a história não termina por aí, né? porque por mais de que nós temos essa regra dizendo, e né, eu vou ler ela aqui rapidamente em, em português, é o artigo 3º do, do regulamento de 2015, 2120, né? é 21.20, que é a chamada neutralidade de rede, os utilizadores finais têm o direito de aceder a informações e conteúdos e de distribuir, de utilizar e fornecer aplicações e serviços e utilizar, é, preste bem atenção, equipamento terminal à sua escolha através do seu serviço ou acesso à internet, independentemente da localização do utilizador final ou do fornecedor ou da localização, origem ou destino da informação, do conteúdo, da aplicação ou do serviço. Bom, isso foi uma grande vitória. Todo mundo comemorou, finalmente nós temos a neutralidade de rede, mas as coisas não são bem assim. É, a aplicação prática disso aí teve que passar para dentro do sistema de telecomunicações dos países. Né? E aí tem uma outra dimensão. Bom, quais são os piores, é, as, as piores violações que você mencionou? né? Bom basicamente é quando em relação é, eu não estou falando em relação à neutralidade de rede geral né porque a neutralidade de rede geral é um assunto bem amplo mas eu o que eu lembro assim de cabeça em relação à neutralidade de rede é logicamente o zero rating né que basicamente é quando um operador de internet em que ele é verticalmente integrado com outros provedores de conteúdo por exemplo o facebook é, né, o Google. É, o, e, bom, o Meta, né, que hoje é engloba aí o, o. Exatamente, né? E aí, o que, que eles fazem? Né? Eles falam: olha, é o seguinte, se você está utilizando esses serviços aqui, se você está utilizando o serviço do Meta, o Instagram, né, o Facebook, você está é, dentro da cota. Agora, se você quer acessar, por exemplo, uma rede distribuída, se você quer acessar o Fediverse, o Mastodon, aí você vai começar a pagar por dado. Isso, na minha opinião, é um absurdo. Desculpa, é um absurdo. Né? Mas é o que a prática dos, dos os operadores de, de telecomunicações eles fazem. Nas outras regiões do mundo, essa é a regra. Né? Então, na América Latina, na Ásia, essa é a regra. Os operadores eles têm esse direito de você simplesmente ditar o que, que o usuário final vai ver ou não vai ver. Eu li um estudo é, feito no Brasil, né, em que as camadas mais pobres da população, quando elas pensam em internet, não é o conceito de web 2.0 que a gente tem, daquela internet aberta que você pode utilizar, você pode acessar qualquer website, não. O conceito de internet é o conceito que eles têm acesso às Big Techs, ou seja, internet para eles é acessar o Facebook, é comunicar pelo WhatsApp é acessar o Instagram. É isso que é a internet. Né? Então, a gente vê que há um conceito bem dispare do que é uma internet aberta e uma internet dominada pelas, pelos grandes provedores de internet. Então, a prática de zero rating é uma questão de neutralidade da rede. Mas, voltando particularmente para o direito de utilizar os, os equipamentos terminais, eu creio que a, a pior violação é quando, por contrato, um provedor de internet ele proíbe o usuário final de utilizar o seu roteador. Né? É, ou, por exemplo, utilizar um outro equipamento para conectar a internet. Essa é a pior violação. Mas existem outras. A gente é, publicou um artigo na, na FSF dizendo que existem dois tipos de violações. A, a gente chamou de barreiras. Né? As barreiras soft, né? que não são tão sérias, e as barreiras hard, que são as mais sérias. As barreiras soft são, por exemplo, quando né o, o o o operador de internet é quando o operador de internet ele não diz que você não pode utilizar o o, o roteador é, mas ele também não diz que você pode né então as pessoas ficam sem saber <risos> se, se pode ou não pode <risos> né é, essa é uma questão por exemplo uma, uma outra barreira assim um pouco soft né um pouco mais assim não tão séria é quando por exemplo é, a gente liga pro, pro nosso provedor de internet e a gente pergunta, né? Olha, eu posso utilizar o meu roteador? E aí o, o serviço de consumidor fala, bom, você pode, mas olha, pensa bem, é, não é bom para você, tá? É, primeiro que a gente não vai poder oferecer serviço técnico, é muito difícil, talvez seja mais caro, vai ser muito difícil, talvez ninguém vai conseguir, não é tão seguro, né? E aí há essa, hum. esse desincentivo né? para você não utilizar, em vez de simplesmente falar assim pode, fica à vontade, não é, olha por favor não use, é difícil, você não vai conseguir né? é... não
0: podemos garantir a qualidade do serviço uh, inventam sempre estas desculpas
2: cometem barreiras técnicas porque é preciso fazer determinadas configurações e eles não facilitam essas configurações mas, mas vamos ser honestos na maior parte do, dos operadores portugueses, se tu telefonas para lá e precisas de apoio técnico e dizes assim, bom, tenho aqui um problema com a minha ligação, eles começam a dar-te instruções para tu corrigires, fazeres algum diagnóstico em Windows e depois se nós dizemos assim, mas eu não estou a usar Windows, eles não sabem <risos> o que é que é onde um responder, desligam o telefone, <risos> está, está nesse nível… O, o suporte técnico é quase é quase assim quase.
0: eu nunca digo que sistema eu que sistema operativo use porque não é relevante né <risos> mas uh, mas pronto uh, já para evitar esse tipo de coisas sim
2: mas eu, eu queria eu queria fazer aqui algumas perguntas quando nós estamos a falar das maiores ofensas à neutralidade da rede eu sei que em 2017 quando da nomeação pelo presidente Trump no, nos Estados Unidos da América o Ajit Pai chegou uh, a encapeçar a FCC, uh, a, um, a gestão de, um, ai, como é que se chama aquilo, FCC?
1: Regulador. A, 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 a regulador, autoridade de, a de regulador. comunicações.
2: Exato, das comunicações norte-americanas, e ele desmantelou na prática a neutralidade de rede nos Estados Unidos, e segundo SEI uh, houve um retrocesso, ou melhor houve um uma correção dessa situação por parte do Senado norte-americano em 2018. Portanto, em princípio, voltaram ao estatuto anterior de defender a neutralidade da rede, mas não sei até que ponto é que isso foi de facto cumprido pelas pelos operadores norte-americanos. A minha pergunta era: qual é a melhor situação que nós temos nesta altura? É a situação da Europa como um todo ou é a situação nos Estados Unidos neste neste momento da história? Porque eu tenho a impressão que na Europa, apesar de tudo, as regras são mais igualitárias nesse, nesse aspecto, são mais defensoras da privacidade dos utilizadores e da neutralidade da rede, todavia não são harmonizadas entre os diferentes países europeus, e então eu desconfio que a situação na Alemanha, por exemplo, será muito diferente da situação na Holanda, ou em Portugal, ou em França, e isso incomoda-me um bocado. Qual é a tua perspectiva disto tudo?
1: É, excelente pergunta, viu, Miguel? É, assim, eu não sou especialista é, no direito é, e na, na política norte-americana, então os detalhes bem precisos do que está que ocorrendo nos Estados Unidos eu não sei. Eu, logicamente, segui é, por alto o que estava que acontecendo lá né, e o debate justamente desse retrocesso. Mas, é, a minha opinião, né, sendo bem objetivo, eu acho que a Europa está num lugar... É, mais privilegiado. Né? Eu acho que o que se tem hoje na Europa com essas regras consolidadas numa, numa, num regulamento né, supranacional e que ele é aplicado, né, como você falou, com algumas nuances, mas ele é aplicado a, a todos os países da União Europeia, eu acho que é uma vantagem muito grande. Só que... Uh, eu creio que nos Estados Unidos o lobby dos operadores de telecomunicação é muito forte. E como eu acabei de mencionar um pouco atrás, muitos deles eles são é, é, integrados verticalmente é, com outros provedores de conteúdo. Então, imagine o, a força que o Google tem. Se o Google já tem a força no mundo inteiro, você imagine nos Estados Unidos, né? Então, é, eu acho que há uma pressão realmente para que se haja essa discriminação é, na, na transmissão de, de dados né, pelos os operadores, justamente para que haja essa diferenciação é, de tarifas, e nessa diferenciação aí de, é, é, de preços para os usuários finais. Na Europa, quando se consolidou justamente essa neutralidade da rede, eu acho que para o consumidor e para o usuário final, a gente está numa posição melhor.
2: Apesar de tudo, sim, talvez, mas apesar de tudo, por exemplo, sei que há uns anos atrás, há talvez há três anos, houve uma polémica em Portugal porque um dos operadores, não me recordo agora qual, oferecia um pacote de comunicações móveis, incluindo internet, para uh, cl clientes-alvo mais jovens em que fornecia pacotes com tráfego zero para aplicações específicas do telefone, Instagram, Facebook, Sim. já não me recordo das outras. Eles fazem, todos eles fazem isto. Pronto, mas isso é uma violação da naturalidade da rede, para todos os efeitos, ou não? Quer dizer, qual é, o, qual é o mecanismo legal que pode sustentar uma coisa destas, em que tu dás a primazia a companhias específicas, e neste caso o Instagram pertence ao meta, o Facebook pertence ao meta, como é, que nós, como é que os operadores dão este, este monopólio de bandeja para determinadas empresas, neste caso até norte-americana, e, fa e favorece estas empresas uh, no espaço europeu, sem que haja consequências legais? Quer dizer, há algum enquadramento legal com que os cidadãos ou os Estados possam obrigar os operadores a manter a neutralidade efetiva da rede, porque a mim o que me parece, pelo menos em Portugal, o que é um contexto muito especial, porque Portugal tem alguns vícios uh, em relação à cartelização do mercado, monopólios, nós, nós supostamente temos alguma competição no mercado, como referi isto há pouco à semelhança dos Estados Unidos no início do século XX, mas os preços estão cartelizados, há coordenação entre os operadores, portanto na prática é um monopólio, e é um monopólio dos privados, para completar aliás aquilo que tu dizias há pouco, do mindset que muda a partir da, eu diria a partir de 1979, com a eleição da Margaret Thatcher, Ronald Reagan e o neoliberalismo começa a entrar, ou, ou por outra, expande-se a partir do mundo anglófono e passa para o resto do mundo ocidental, incluindo a Europa e agora a Europa de leste também. Há esta situação em que os privados e os ideólogos desse liberalismo dizem o monopólio do Estado é perigoso, o monopólio do Estado não deve existir, mas na prática aquilo que eu vejo que está escrito nas entrelinhas é que os privados dizem o Estado tem o um monopólio, mas eu quero o meu monopólio. Exatamente. Então,
1: essa é a
2: minam tudo com vista a atingir esse objetivo. A questão é qual é o aparelho legal de qual nós nos podemos servir, nós cidadãos, atenção, sem não estou a falar em nome de nenhuma instituição, que nos poderia ajudar a combater essas práticas, que, que, que de mecanismos é que nós temos ao nosso dispor que nos defendam de alguma maneira?
1: É, é, uma, é uma questão essencial, viu Miguel, porque... O, o meu trabalho é, na FSFI, o nosso trabalho na, na FSFI é justamente esse né de, de da gente é, instigar a as autoridades né a de, de telecomunicação de antitrust né a, contra cartéis que é a nossa a nossa trabalho é justamente esse mostrar as nossas publicações o nosso trabalho é justamente esse vou trazer bom então eu vou te explicar vou explicar mais ou menos é, quais são justamente esses mecanismos, esses ambientes e quais são as soluções que existem que podem ser é, utilizadas, portanto, para, pelos usuários finais ou também por organizações em geral. Né? Essa, esse regulamento de 2015, o regulamento de internet aberta, ele é, colocou essa função de monitoramento do mercado na mão das autoridades nacionais, dos reguladores nacionais. Né? É, Dependendo dos países é, europeus, é, isso varia. Quem 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 se reveste dessa competência de ser a autoridade, né? Eu vou dar um exemplo. Em, em Portugal é a Autoridade Nacional de Comunicações, né? É uma é uma agência, né? Mas em Sim. outro é, na, na Alemanha também é uma é, é uma agência que faz parte da administração indireta do Estado, ou seja, não é um órgão do Estado em si, né? mas tem outros países que, por exemplo, são um ministério. Um, um, um ministério é uma figura do, do poder executivo, né? que, que figura essa, essa capacidade de, 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 de regulamentação ali do setor de, de telecomunicações. Algumas dessas agências, elas cumulam funções, né? Algumas fun... não é só de telecomunicação, às vezes elas cumulam função, por exemplo, com é, correios, transporte, energia... Né? É... E, e às vezes assim, né? É, é bom, às vezes, acumular algumas funções, mas. Cara, o setor de, de energia é enorme, né? E aí você tem que cuidar do setor de Sim. energia, o setor, né? o, o setor de, de telecomunicações, e aí o setor de transporte, tem alguns países, né? É... Agora eu não vou lembrar bem de cabeça, porque a gente trabalha com vários, né? Mas. Cumula setor de transporte, energia e telecomunicações, tudo numa organização só. Então, logicamente, você vê que às vezes as prioridades é, não são completamente atingidas. E quais são as funções dessas, dessas, dessas agências regulamentadoras? Bom, elas devem é, conferir é, os padrões da qualidade do serviço e da legalidade daquele, do, do comportamento comercial dos operadores de telecomunicações. Bom... A, o regulamento 2015 não é o único, né? E aí que começa também essa questão: qual é o framework, qual é a estrutura jurídica do setor de telecomunicações. Basicamente, é, nós temos as regulamentações que passam pelo parlamento europeu e que têm aplicação direta nos países, mas nós também temos as, 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 as diretrizes, mas eu acho que em português de Portugal é. Diretivas. É, 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 Diretivas, muito obrigado, Diogo, muito obrigado. Se bem que é, diretrizes
2: também é existem. O que é que pronuncia-se com as vogais bem fechadas assim? Diretrizes, o segredo é não abrir muito a boca.
0: Tanto do zona do país. Se fores de
2: Lisboa, tens de falar assim com a boca toda fechada, não se percebe nada.
1: Olha, <risos> oh, é isso aí. Excelente. E, então, uh, e aí tem essas uh, as diretivas, né? E. E aqui a situação é um pouquinho pior, porque ah, quando passa os textos das diretivas, os países com, que compõem a União Europeia eles têm uma liberdade maior de implementar ou não as regras daquela diretri, da, daquelas diretivas. Né? E aí, então, começam os problemas de harmonização. Né? Bom, mas a, a última reforma do direito de telecomunicações na Europa ocorreu em 2018 com o chamado... É, código Europeu de Comunicações Eletrônicas, né? E, e esse código ele veio estabelecendo as bases é, do setor de telecomunicações e principalmente ele foi importante por causa do 5G, né? Então ele toda vez que uma nova geração, toda vez que uma nova geração de conexões surge, geralmente tem também uma reforma. É, no direito das telecomunicações, que é para balancear principalmente dois objetivos. O objetivo de proteção dos consumidores, mas também o objetivo de garantir defesa do investimento desses operadores que estão aí construindo infraestrutura, estão botando antenas, de, é, estão lançando os cabos de fibra ótica, etc, etc. Eles estão botando bastante dinheiro e eles querem proteger é, esses investimentos aí. E aí o que acontece, Miguel? O, essas essas uh, agências regulamentadoras elas têm que ver se a atividade desses uh, operadores de internet estão conforme com todo esse aparato legal. Então tem a regulamentação de, de, open, de internet aberta, tem o, o código de comunicação eletrônica, tem outros, outras regras que, né, que, que se aplicam e elas fazem a monitoração, o monitoramento. E aqui começa a surgir o primeiro problema os usuários finais eles têm do, geralmente dois caminhos que eles podem por exemplo quando eles sentem que os direitos deles estão violados né por exemplo, é, vamos dar um exemplo aqui que digamos que o seu operador de internet chega e fala você não pode usar o seu roteador né e você fala não mas eu tenho esse direito e aí o que eu faço bom tem dois caminhos o primeiro é fazer uma reclamação formal é, para a agência regulamentadora. Por quê? Em alguns países uh, essa, regulamenta essa, essa reclamação formal tem que ser feita para a, para a agência regulamentadora de telecomunicações, em outros países pode ser para organizações de proteção do consumidor. Né? Mas uh, uh, a, a lei europeia diz que o responsável pelo monitoramento do mercado tem que receber esses, essas, essas reclamações. Tem que oferecer um procedimento para julgar essas reclamações, se procede ou não procede, e aí eles vão aplicar uma pena ao operador de internet. Em ato contínuo e paralelamente, o oper... a agência regulamentadora tem que avisar a Comissão Europeia a respeito desses problemas. Uma vez por ano tem um relatório que eles têm que apresentar e publicar esse relatório para a Comissão Europeia. Bom, deixando bem curto, o grande problema é que as agências regulamentadoras na União Europeia estão fazendo um péssimo serviço de monitoramento tá? não,
2: São... não não acredito, não é possível estou surpreso estou surpreso Ó oh, Diogo, quem diria pá. então, ah, que surpresa sim
1: Pois é. <risos> é, e tem um estudo é, preparado pela, pela organização austríaca, Epicenter Works, né, que mexe também com bastante essa questão, e eles fizeram um estudo em 2019 a respeito do estado, de como está a neutralidade de rede na, na, na Europa, então eles fizeram um estudo, prepararam sim, sim. um relatório só,
0: enorme... Só um, a D3, que é a Associação de Direitos Digitais em Portugal, colaborou nesse estudo uh, ah, da Epicenter
1: Ah, excelente uh, obrigado, uh, também eu, eu não sabia é uma boa informação e eles, uh, algumas conclusões lá são um pouco tristes né, dizendo que a aplicação de penas contra os operadores de internet, mesmo que nós temos essa lei já desde 2015 a aplicação de pena tem sido muito baixa, São a, a exceção é que tem sido penas altas. Né? Infelizmente, por exemplo, Portugal, eu dei uma lida no, antes de vir para cá, eu dei só uma lida por alto, né? a Portugal é um dos países que menos aplicaram penas a, aos operadores de internet em relação à neutralidade de rede. E quando aplicou a pena, a pena foi menos de 50 mil euros. Né? Então, foi uma pena assim, bem não faz nem cosquinha nos operadores. Né? Uma pena então, é
2: simpática, sim. Mas...
1: É. Então, essa é a questão. A gente pode reclamar, a gente pode procurar os direitos, mas é, é, talvez a, a, o monitoramento e a aplicação de pena não vai ser, assim, muito efetivo. Logicamente que tem outros exemplos. Né? É, na, por exemplo, esse ano, esse ano agora, a, a, dois meses atrás, se não me engano, a autoridade holandesa né, a, notificou a Vodafone que ele estava violando o direito de roteador. Né? ela notificou e ela ia aplicar uma pena, se não me engano de 500 mil euros né? se ela continuasse com aquela com essa violação, então aí o, o tom da conversa muda um pouco e... é,
0: sim, faz diferença
2: <risos> e, e mais alguns bons exemplos para além da Holanda, eu estou a ficar deprimido, então eu precisava de uns bons exemplos
1: <risos> é sim, é, te, te, temos vários bons exemplos né? é Uh, eu, eu posso citar o exemplo da Finlândia, eu posso citar ex exemplos da própria Alemanha. Por que, que acontece? Uh, apesar da, da agência regulamentadora, às vezes também a própria agência regulamentadora alemã não ter aplicado essas penas, alguns usuários entraram com processos na, na justiça comum, né, na, na justiça comum, dizendo, olha, eu tenho o direito aqui, o direito está confirmado, né, eu, eu quero ter a minha, o, o meu direito, né? E, além dessa regulamentação de 2015, na Alemanha tinha uma lei específica que foi passada em 2016, dizendo que, confirmando somente essa lei europeia, dizendo que os operadores é, tinham que prover liberdade de equipamento terminal de, né, de, de, de roteadores para os usuários. Né? E aí, a gente já tem, se não me engano, três ou quatro decisões judiciais na Alemanha que... que aplicaram essa lei favoravelmente aos, a, a, aos usuários. A, a Finlândia, a gente teve uma, uma conversa com o um operador lá e o operador finlandês ele é bem favorável à, à, à neutralidade de rede, principalmente ao, à, à liberdade de roteador. né? E eles também já notificaram vários o, 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 operadores né, ao longo desses anos para que eles é, liberassem a, essa prática também para os usuários finais. É, então, assim, tem a esperança, a esperança, tá? E, e a gente tem trabalhado para isso. Tem um pontinho aqui, Diogo e Miguel, que eu gostaria de, de ressaltar qual hoje é, a grande, é o grande desafio para a gente. Né? Os grandes operadores de internet, eles conseguiram criar é, uma... É uma estrutura é, técnico-jurídica, porque não é somente jurídico, mas técnico-jurídica, que criou uma condição para a aplicação dessa, dessa lei de 2015 condicional a um ato técnico. Né? E eles falaram o seguinte, olha, tá bom, os, 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 os usuários finais têm o direito de usar aí o, o equipamento deles, mas a gente tem que definir uma questão aqui que é extremamente importante. E aí você pergunta, bom, qual é a definição? Eles falaram, a gente tem que definir, assim como existe no, na, na telefonia, a gente tem que definir o chamado ponto de término da rede, né? Em inglês é o network termination point, né?
0: Uhum.
1: O que, que é isso? Basicamente é, eles falam o seguinte, onde começa a network, onde começa a rede do usuário final e onde começa a rede do Provedor de internet. Ou seja, qual é o limite? Né? Então, e, e isso foi assim uma jogada de mestre, porque já se passaram aí, né? Quantos anos? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 anos já se passaram. E é justamente essa questão que eles têm se. que os usuários, os, os operadores de internet falam: olha, é o seguinte, não há um consenso onde começa a rede, onde termina a rede. Então, eu, eu dito onde fica o, o NTP, eu dito onde fica o, o ponto final da, da, da rede. Nós, o nosso, o, nós da, da Free Software Foundation Europe, a gente tem defendido que o NTP, ou seja, o ponto final da rede, termina na parede da sua casa. Ou seja, o plug onde você conecta o, a, uhum. o, o plug DSL, ali é o ponto. Ou seja, da parede de dentro... Da parede para dentro, é a rede é sua. Você tem direito de instalar qualquer equipamento ali dentro. Né? O roteador, os modems que você instalar ali é sua. Dentro da sua parede. Para fora da parede da sua casa, a rede é do provedor de internet. Só que... Certo. Só que... Porque nada é tão simples assim. Claro. O... No ano de 2000... <risos> E 2016, uh, o regulador de telecomunicações geral da internet, o, o Beric, né, ele falou: Olha, é, eu acho que a gente tem que estudar melhor esse ponto aí. Nós temos que estudar melhor, eu acho que somente dizer que é o plug da, da, da parede não é tão simples, a gente tem que estudar melhor isso aí. E eles estudaram, eles prepararam, né? E, e no ano de 2020, eles lançaram um documento técnico, dizendo que, olha. Na verdade existem três pontos possíveis. Hum. É... Ok,
0: vou e... deixar assentar sentar -me melhor para ouvir esta.
1: E eles falaram, olha, a gente vai até dar o um nome para esses pontos aí. É o ponto A, o ponto B e o ponto C, né? E eles têm uma, é, uma... fizeram um diagrama, um diagrama bem bonitinho e eles explicaram o que, que são esses três pontos, né? Para eles, o ponto A seria o verdadeiramente o a, a parede da sua casa, né? Ou seja, uhum. então uh, a a network do uh, do provedor de internet termina no plug. Então, quando você liga o um modem no plug, então o um modem e o roteador fazem parte é, da, da da, da rede privada do usuário final. Só que eles falaram, olha, é, tem alguns operadores que eles gostam de, de, de usar o MediaBox, tem gente que gosta não de ter o seu próprio router, tem gente que quer um modem integrado com o MediaBox, principalmente naquelas conexões a cabo. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, é possível também determinar o NTP na posição B. E o que é a posição B? É quando o, a rede a, do provedor de internet não termina na parede, mas ela entra para dentro da sua casa e ela termina no modem. Ou seja, o modem é propriedade do é, provedor de internet. E esse modem pode ser integrado no MediaBox, por exemplo, e aí o MediaBox é propriedade do provedor de internet. Não uhum. obstante isso, eles falaram, não, não, a gente ainda pode ter o ponto C. O ponto C Uou. é quando... É, ah, desculpa, desculpa. O, no ponto B significa, se você não usa um media box, mas, é, o MediaBox, mas o, o, o provedor de internet ele fornece o um modem, você pode usar o seu roteador, por exemplo, principalmente se você tem rede mesh e essas questões, você pode usar o seu, <risos> o seu roteador, vai ser ligado no modo bridge, modo ponte, com o modem do operador de internet, né? Uhum. Mas aí tem ainda o ponto C, né? e ele fala, olha, se realmente o operador de internet falar, olha, a, a topologia da rede é muito complicada, você, o, o operador de internet, se ele apresentar o que eles chamam de razões tecnológicas objetivas, ele pode incluir tanto o roteador tanto o modem quanto o roteador na propriedade dele. Ou seja, o usuário final não tem direito a nada e ele só vai ficar lá observando todo aquele equipamento dentro da casa dele. Então, o que acontece? Apesar de em 2015 a gente ter essa lei, em 2018, com a reforma do direito de telecomunicações, todos os países da União Europeia começaram a aplicar essa nova regulamentação do BEREC e cada um deles estão tendo que falar, opa, o meu ponto é A, ah, o meu ponto é B, ah, o meu é C. Né? E, e tem alguns casos, né? é, por exemplo, da, da Letônia, a gente participou de uma, de uma é, do processo legislativo lá, e eles falaram uhum. o seguinte, olha, a nossa interpretação da lei não é nem que a autoridade tem que determinar o, o NTP, não. Isso aí é problema dos operadores de internet, ou seja, cada um pode determinar o seu, o, o, o seu NTP. Logicamente que os operadores de internet, eles querem o ponto C, que você... Né? Claro. Então, assim, é... o nosso trabalho hoje é bastante trabalho para a gente convencer os os, a, as agências regulamentadoras de que o melhor ponto é o ponto A. Então, é, 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 esse é o...
0: Poxa, é poxa. Vai ser, vai ser muito difícil. Qual é, qual é a estratégia?
1: A nossa estratégia... Bom, a gente é uma organização pequena, né? Então, a nossa estratégia é de fazer alianças e coalições é, com grupos de direitos digitais dos países é, da União Europeia. Então, por exemplo... É, em Portugal, a ANSOL tem sido um parceiro enorme nosso, né? através da figura do, do, do Marcos Marado, ele tem analisado a legislação portuguesa, tem é, uhum. feito briefings para a gente. Né? Então, eles têm nos ajudado nessa parte, a gente é muito grato a eles, porque a gente não, não temos capacidade, né? não temos manpower, women power de, 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 de seguir a legislação. Então, os grupos locais... Eles anunciam para a gente, olha, abriu o processo legislativo, abriu consulta, consulta pública, nós temos que participar, né? E aí é, a gente monitora, né? E a gente avisa os grupos públicos, né? Então eu vou dar dois exemplos de de é, que a nossa estratégia tem dado certo. O exemplo é a Grécia, né? É, nós a Grécia, no início desse ano, ela anunciou: olha, finalmente nós vamos determinar a localização da NTP. Nós vamos, nós vamos localizar, é, determinar a localização aí da. É, se usuários podem ou não usar o, 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 o roteador. Então, vamos abrir consulta pública, é, né? E aí a gente participou. O que, que a gente fez? A gente entrou em contato com várias organizações, a gente criou uma aliança é, de, de. Foram sete, organiz, seis, é, sete organizações ao total, que pegavam vários setores da sociedade. Então, tinham organizações de proteção de direito do consumidor, a gente trabalhou junto com as organizações de direito digital, né, lá a Omo Digitales, a DFOs. A gente trabalhou com organizações que trabalham com um, é, networks e também produtores, é, indústrias, que fabricam é, roteadores. Porque o que acontece? Para eles também é importante ter a liberdade porque os usuários finais podem comprar o Por. produto deles. Né?
0: Claro, claro. torna se muito mais atrativo.
1: Exatamente. E, e, então, a gente trabalhou junto e a gente submeteu nossas posições lá. A gente alcançou a maioria né, de organizações e a gente convenceu a, a, a agência regulamentadora grega ETT para garantir a liberdade de, ro de, de roteadores na Grécia. Né, então, ela publicou agora uma, um só que a nossa vitória foi digamos 70% porque eles falaram, tá bom, a gente vai garantir a liberdade de, router, de roteadores, mas a gente vai excluir fibra, a, a gente vai excluir as torre de fibra né? e aí a gente agora trabalhou no último mês, é, maio e junho também junto com essas outras organizações para a gente é, cancelar essa exceção para né? a gente, pra gente cancelar essa exceção essa tem sido a...
2: Qual foi a razão para, para eles argumentarem que a fibra ficava de fora?
1: Então, é, essa é a, eu diria, que é a nossa, a nossa batalha do futuro. Né? É, porque agora a gente, então, tem um argumento forte em relação às, às, às redes Legacy, né, que é DSL, Coaxel, uhum. e as novas, a, a rede Sim. de nova geração, que são a de fibra, elas é, são as redes do futuro. Aliás, se vocês me permitirem, é, Diogo e, e Miguel, eu trouxe alguns dados que a gente fez uma pesquisa de opinião Uh, ao longo da Europa. E eu fiquei muito feliz é, de saber que uh, Portugal teve uma participação em peso nessa, é, é, nessa, nessa pesquisa de opinião. A gente teve um número elevado, mais de 1.500 participantes nessa, nessa pesquisa. O, o título da pesquisa é uh, A Liberdade de Roteadores na Europa, Router Freedom in Europe. Né? E a gente vem. Uhum. E a gente teve. É, deixa eu ver aqui alguns dados de Portugal. A gente teve 145 respostas de Portugal, achei isso super legal, ou seja, quase 10% da, da pesquisa é de Portugal. E, e o mais interessante de tudo é que os dados que a gente recebeu de Portugal, eles são contraditórios com as tendências da Europa, né? Então, o... Ok. É, ah, isso,
2: isso faz parte, <risos> nós, nós fazemos um esforço para andar sempre a conta corrente da Europa, não é? Quando toda a gente já tinha desistido de ter colónias, nós dizíamos assim, não, 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 nós queremos continuar a ter colónias e, e assim, portanto faz parte, é, é tradição.
1: É tradição, né? E, e o que acontece, né? Então, a, geralmente, a, uma das perguntas eram a que a gente perguntou é, qual o seu tipo de, de conexão de internet? A gente queria saber é, qual o tipo de, de conexão, né? A gente fez essa pesquisa e a gente ainda vai publicar essa pesquisa até uh, o, o último trimestre de, de 2022, se Deus assim quiser, porque é, é uma pesquisa enorme e a gente tem que fazer toda essa análise, então eu estou trazendo em primeira mão aqui para vocês já algumas respostas, uhum, um, furo. É, né, um furo exatamente aqui sobre Portugal. E ah, o que a gente vem percebendo é que DSL é ainda é, majoritária, principalmente nos países que responderam. A maioria dos países é Áustria, Alemanha, Holanda, Bélgica, e a maioria dos, do, das respostas é que a conexão é DSL. Mas Portugal não, Portugal está bem avançado e, a, e 56% do, do, das respostas é de fibra. Né? Então, a maioria está usando fibra em Portugal e somente 2% está usando DSL. Né? Mas e... olha,
2: isso, isso não são boas notícias. Eu vou explicar porquê, <risos> para Por dar um pouco de contexto. Então, a infraestrutura, a infraestrutura de internet, de comunicações de internet em Portugal é relativamente recente quando comparada com outros países europeus, e portanto começou a crescer muito rapidamente a partir do final dos anos 90. E então os operadores privados e o, e o, e o, o operador público que assistia já não existe na altura, eh, beneficiaram das últimas tecnologias e montaram a rede baseada nas últimas tecnologias. E portanto, tanto a atualização da rede como a instalação da infraestrutura beneficiou disso. E portanto, a expansão da fibra tem muito a ver com isso também com a facilidade da atualização a da fi, rede. A fibra não, espera, mas a, fibra, a fibra já veio depois. Há outra razão, há outra razão. Outra razão, e isto são as más notícias, é que a população portuguesa está muito concentrada nas áreas urbanas no litoral e é muito dispersa e muito, o interior do país, além de não ser servido com a densidade de fibra que seria necessária ou a densidade até de uma rede de comunicações móveis satisfatória, Uh, tem uma densidade populacional muito baixa e, portanto, quando, quando nós dizemos que a maior parte dos utilizadores tem fibra é porque a grande maioria está concentrada nas grandes cidades e, obviamente, é mais fácil aos operadores servirem essas populações. Portanto, olhando para o mapa, nós temos dois pontos nevrálgicos no país muito saturados de, de rede, que é Lisboa e Porto, sobretudo, e outras cidades à volta, e depois o resto do país tem um serviço de comunicações que é não é assim grande coisa
0: mas olha, eu tenho boas notícias porque há pequenos operadores regionais de fibra que estão a surgir e estão a investir muito a, a, a colocar fibra com financiamento do Estado e da União Europeia e, e, e em cima desse, dessa infraestrutura física os, os operadores de telecomunicações Uh, que, são, que são mais utilizados no país, os, os três grandes operadores estão a prestar serviço de acesso à internet e al, pequenas aldeias que até há pouco tempo uh, não tinham se, uh, serviço uh, com fibra, uh, estão a começar a ter uh, isto comecei a ver isto nos últimos dois anos.
2: Talvez, e se calhar a expansão da, da rede de televisão digital terrestre terá alguma coisa a ver com isso?
0: Uh, não creio não creio, mas uh, a outra vantagem é que, uh, atrás uh, desta melhoria da infraestrutura com fibra, um, veio também uma melhoria das comunicações móveis que uh, baseia uh, parte de, das, das suas próprias comunicações dentro da própria, da própria rede na, na mesma fibra e, e depois uh, tem só as estações base e, e os repetidores uh, junto das permissões do cliente.
2: Sim, usam, usam essa rede para a transmissão dos dados que depois são, são emitidos a partir das antenas. Emitidos e recebidos. É, é um bocado o, o modelo indiano uh, que é muito baseado na, nas redes móveis para fazer o acesso. Mas sim, Pronto, era só para dar um bocadinho de, de contexto, mas em relação a essa sondagem, que, o que, que dizias?
1: É, muito obrigado pelo background, eu acho que a gente se enriquece em saber mais a respeito das particularidades da terrinha né? de, de, de Portugal, né? que a gente fica é, contente é, de saber um pouco mais aí da, da realidade a, tecnológica o que o é, respondendo a pergunta original do, do Miguel, né? por que que o operador o desgau, desculpa, o regulador grego falou, olha, por que que a gente quer retirar a fibra é um processo que a gente tem visto de outros reguladores também a Espanha mencionou que também está com essa intenção mas o que que acontece é, eu gostaria de só alguns outros dados aqui para confirmar justamente o que vocês falaram, né? que uma das perguntas é que a, a se os usuários eles são permitidos pelos, o, pelos provedores de internet de usar ou não o o, o roteador né é 11% apenas dizendo que eles são que a import, os que responderam né a gente logicamente isso não reflete toda a população portuguesa a gente só tem 143 é, respostas mas dos que responderam 11% falaram que sim 27% responderam que não é possível, que já perguntaram e, e, e a resposta foi que eles não podem. 43% disseram que não sabem. né? E daqueles que usam né, é, o próprio roteador, é, o, o que usam o roteador para se conectar à internet, é, apenas 3% utilizam o próprio, o, o próprio roteador. Né? E... 37% utilizam o roteador provido pelo provedor de internet e 40% utilizam nesse esquema de colocar o roteador atrás do modem. Né? Ou seja, o modem é provido pelo provedor de internet e aí eles utilizam o, o, o roteador. Uhum. Então, esses são algumas, alguns dados empíricos aí que eu gostaria de, de compartilhar com vocês. Mas para responder a, a questão do do Miguel, a gente vai entrar então no, no âmbito da, da fibra. O que acontece com a fibra? Né? A, a geralmente a gente não fala que na fibra existe roteador, modem, né? Existe o, o que eles chamam de ONT, que é o, é o terminal ótico, né? Uhum. E aí existe um problema com esse terminal ótico, né? a fibra o que eles chamam de dejepon né que é, é que é esse sistema que, que que chega até os usuários finais ah, na verdade o o modelo se adotado é que no, no, no presente momento hoje na Europa não existe um mercado desenvolvido é, de terminal ótico, ou de terminais ótico para usuários finais o mercado de terminais óticos é para os provedores de internet. Então, necessariamente, esses terminais óticos, ele, os terminais óticos finais, a maioria deles são propriedade dos, é, dos operadores de internet. É muito difícil você encontrar um terminal ótico para usuários finais, né? E aí, o que acontece? Então, o, o provedor de internet ele fornece esse terminal ótico para os usuários e aí você pode conectar o seu roteador ao, ter, ao, ao terminal ótico. Né? Você precisa somente de um plug ali, é, né, uma, um, um standard SFP, se não me engano. Eu não uso fibra aqui em uh, casa. SPF. SPF. muito obrigado, desculpa. Eu não uso fibra, às vezes eu me confundo um pouco com os standards. E aí, você pode conectar o seu próprio, é, o, o seu próprio roteador. Então, o que acontece? O, um, hoje em dia, a, o argumento que se usa é que se a gente deixar que o usuário final, né, esse é o, o argumento dos reguladores e dos, e dos operadores de internet, eles possam começar a mexer, né, se eles possam começar a hackear esses, esses, esses terminais óticos, eles podem danificar a rede pública, né e principalmente uhum. a, a, a rede ali do, do loop final, que também vai prejudicar uh, os outros usuários de, de outras casas, de outros apartamentos, né? Contudo, a nossa experiência é que, assim, a não ser se o cara, se a pessoa está realmente destinada a praticar um ato de vandalismo, uh, os, os outros usuários finais, eles, com, a, a, poucas coisas que eles fazem, o hackeamento, principalmente em outras redes ali, quando eles falavam que não era possível oferecer o modem ao usuário final, não causava distorções ou danos à rede pública. A não ser se o cara, como eu falei, realmente estava querendo fazer vandalismo. Mas a questão é, por exemplo, a comunidade de software livre que quer instalar um, o, o Open WRT no seu roteador, por que, que eles não podem? né O nosso argumento com o operador grego foi o seguinte, a gente falou o seguinte, olha... A gente reconhece que é um problema de mercado hoje, 2022, mas não significa que o mercado vai ficar parado nos próximos anos e não vai desenvolver terminais óticos para usuários finais. Ah, se a gente pegar na década, no final da década de 90, não existiam um modems é, que você podia rodar é, software livre, né? Ah, então, precisou, lá nos Estados Unidos, né, tem uma história super legal de como que conseguiram, né, com engenharia re reversa, rodar o, o, o modem, o é, software livre no modem e depois foi quando surgiu o projeto da WRT, então... Não é, não é um fato da natureza, um fato real de que o mercado vai ficar estagnado e não vai, pro, não vai prover. Agora, se o, o regulador já toma essa posição de proibir já desde já, logicamente que vai criar uma barreira de acesso ao mercado, né? Então essa, exato, é, exato. essa foi a, a, o diálogo, o debate que a gente teve aí com o regulador para responder a sua questão, viu, Miguel?
2: Obrigado, mas pois, a mim parece-me que, como de costume, aos operadores não interessa muito facilitar estes processos, eles arrastam os pés de propósito, porque o seu modelo de negócio está baseado na, na criação de escassez artificial, muitas vezes, e, e não percebo muito esta insistência dos, dos operadores de, de basearem o seu modelo de negócio na... Na restrição, por exemplo, dos aparelhos, do, do router livre, a não ser que eles façam dinheiro também com a venda desses aparelhos e não sei até que ponto é que.
0: E, e, fazem. e fazem.
2: Mas é assim tão grande a margem de lucro para que motive esta, não, não. estas restrições. Mas
0: o, o, maior, o maior motivo não é esse. O maior motivo é. Uh, que alguns destes equipamentos e em particular os que se ligam às media boxes criam uma rede fechada nas quais eles podem implementar mecanismos, por exemplo, da DRM que impedem às pessoas de aceder a conteúdos que não com aqueles equipamentos que têm DRM ou Mas, seja, é, um, estão... um clássico,
2: é o clássico das economias capitalistas, que é a criação de escassez artificial e não sei é. até que ponto não haverá também extrativismo de dados. Vendida a terceiros.
0: Algum, algumas media boxes, como por exemplo acontece cá em Portugal, uh, fazem de facto a monitorização dos utilizadores, uh, já são utilizadas até para introduzir publicidade em cima do conteúdo de, de, das empresas de, de, de mídia. Publicidade
2: dirigida. Ah, publicidade dirigida. Sim, sim. É, publicidade sim, dirigida sim. implica sempre extrativismo de dados e sim. violações de
0: privacidade. Uh, sim, uh, aqui neste caso uh, é-te dada a opção de escolher ser dirigido ou não, uh, mas em qualquer dos casos uh, não tenho nenhuma garantia que, que não haja mesmo extração de dados, até porque não tens controle nenhum sobre nenhum dos equipamentos, portanto uh, não sabes. Aí está.
2: E, e, e a escolha que nos é dada muitas vezes é uma escolha opt-out, não é uma escolha opt-in. Uh,
0: neste, neste caso, para é, caso, por acaso, é opt-in. Uhum, mas pronto, bom, menos mal. Uhum, olha, uh, nós já ultrapassámos e tipo, há moeda tempo o nosso limite de tempo que tínhamos para a gravação do, do episódio. Só que o conteúdo estava tão que que eu não te, não te fui interromper. Um, eu vou ter que convencer o nosso editor a fazer-nos um favorzinho. <risos> Alex, desculpa lá qualquer coisinha. Um, e vamos ter que te convidar eventualmente uh, noutro momento para voltares ao podcast, voltar a falar destes e de outros temas uh, que são super interessantes uh, e, epá, quero agradecer-te muito teres vindo. Uh, quero convidar-te a deixar aqui alguma informação sobre como é que as pessoas podem, uh, junto da Free Software Foundation Europe, uh, obter mais informação sobre este tema.
1: Sim, eu...
2: E onde eu, é que eu, podemos eu... encontrar?
1: Sim, sim. Isso. isso, eu... Eu envio o link para você, viu, Diogo, ah, de duas coisas. Primeiro, do site da, da nossa atividade e também é, da nossa pesquisa de opinião que ainda está correndo. Né? Então, uhum. é, se a nossa audiência se sentir é, sensibilizada de querer contribuir é, no máximo 10 minutos né, e, e vai ajudar a gente a gente entender melhor a realidade é, em relação à, à liberdade de voter, aí em Portugal eu te mando os links, tá bom?
0: ok, ok, pronto uh, muito obrigado então uh, resta só dizer que este show é produzido por mim, de o Constantino pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo e editado pelo Alexandre Carrapiço o Senhor Podcast e até para a semana
1: obrigado, até lá até mais